0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 25 de maio de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será o jornalista Carlos Alberto Júnior. Desde 2012, trabalha como, jornal, como roteirista e diretor de documentários, com pós-graduação na Universidade George Washington dos Estados Unidos. Escreveu e dirigiu a minissérie documental Em Busca de Anselmo, sobre a trajetória de José Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo, em exibição atualmente na plataforma HBO a pronúncia que preferirem. São cinco episódios contando a história do mais terrível agente infiltrado da ditadura em organizações de esquerda, levando à morte até mesmo sua companheira grávida de um filho seu. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Ópera Mundi, tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, tornando-se membro, tornando-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma, que está bem diante dos seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição, durante a transmissão de nossos vídeos... Você poderá contribuir com o super chats ou super sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso quase simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados Poderá contribuir através da ferramenta Valeu, valeu demais. Funciona exatamente como um superchat, mas quando você estiver assistindo nossos programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoio.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A Razão Social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com os seus amigos e nos seus grupos. São ações simples que aumentam nossa audiência e engajamento, Ampliando também nossa receita publicitária tanto no site quanto no YouTube. Saco vazio não para de pé. Opera Mundi não é uma igreja evangélica, mas depende do dízimo dos seus leitores e espectadores. Contra as fake news, a única opção é o jornalismo de qualidade. O jornalismo de qualidade. É o único caminho para garantir que a verdade esteja acima de tudo. E a sustentação de um jornalismo de qualidade depende de vocês que estão nos assistindo. Bom dia, Carlos Alberto. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
2: Obrigado, Breno. Eu que agradeço aí uma satisfação poder conversar com você e aí a sua audiência sobre esse projeto.
1: Antes da gente começar a entrevista, eu vou pedir à nossa produção que coloque no ar o trailer do documentário Em Busca de Anselmo, para vocês ficarem com um
0: gostinho de Quero Mais. O trailer do documentário, por favor. Alexandre da Silva Montenegro nasceu em Belém do São Francisco, Pernambuco, no dia 10 de fevereiro de 1945. O que você está falando em terceira pessoa? Ele... <risos> tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. É, Dá para vocês fazerem um corte? Esse é um caso, tem take dois. Meu nome é Alexandre da Silva Montenegro, natural de Belém de São Francisco. A palavra dele não vale nada. É um traidor. Oi, eu sou o companheiro Renato. Ele é o responsável pelo assassinato da minha mãe, diretamente. A mulher que ele dizia que era dele, ele tinha assassinado, ela grávida. Se eu visse ele, eu não saberia como reagir. Acho que eu matava ele de unha. Forças de segurança comunicaram a morte de seis terroristas em Pernambuco. Eu até hoje não sei exatamente como aquilo aconteceu, mas não há dúvida de que os corpos foram colocados ali dentro. Meu nome é Américo Balduino Santos. E ele botou aquela epitola em mesa e girou assim, sabe ele tem tá que andar bem disfarçado e bem armado. é né? a capacidade de ganhar confiança dos outros. Era um... Tão bom relações públicas tinha tanto isso que se chama carisma que não se podia duvidar daquele sujeito que enfrentava, dizia tudo o que queria e atacava. Eu não existo.
1: Em busca de Anselmo, é isso aí, é, quem quiser assistir isso, ela, essa minissérie, são cinco episódios, estão já todos disponíveis na plataforma HBO, vale a pena assistir. Carlos Alberto, como é que surgiu a ideia de fazer esse documentário, finalizado em 2018, não é isso? Exato, Eu toda vez que vejo esse trailer aí eu fico me arrepiado assim, porque é,
2: é uma história muito pesada, né? Mas se eu trabalhava, eu sou jornalista, né? trabalhei quase toda a minha vida em redação, revista, jornal, agência de notícias, e comecei a trabalhar em televisão em 2008 ou 2010. Fui correspondente da TV Brasil na África, eu já gostava de TV, e aquela experiência foi muito interessante, porque ali eu pude perceber que eu gostaria mesmo de migrar para o audiovisual e fazer outros tipos de trabalho. Né? E eu trabalhei numa produtora de vídeo e comecei a, a dirigir alguns documentários para televisão, fazer roteiros, e a gente sempre estava atrás de histórias que pudessem ser transformadas em, eventualmente, uma minissérie, um programa de televisão. E eu tenho um amigo aqui em Brasília, o Mano Silva, que você deve conhecer, que tem um livro sobre a guerrilha do Araguaia. E aí, conversando com ele, até pensei, de repente, esse livro dele pode surgir aí, alguma, algum projeto, e ele foi a pessoa que me falou... Pela primeira vez sobre a Soledad. Eu nunca tinha ouvido falar de soledar, e aí vem aquele problema estrutural de má formação na escola, né, que o ano letivo sempre acaba antes da gente entrar na questão da ditadura. E lógico, quando você fala de soledar, automaticamente vem Cabo Anselmo. E Cabo Anselmo também, para mim, era um personagem meio lateral. Você mesmo. Começa a ler livros de ditadura. O Cabo Anselmo geralmente ele é um parágrafo, um, uma frase, está é, citado ali em alguma história, apesar de haver alguns livros sobre ele. Né? Então, ele tem o primeiro livro, foi resultado de uma reportagem que saiu na revista Playboy, final dos anos 70, que depois foi transformada num livro. Depois, você tem o famoso livro do Pena Branca, que é um ping-pong. Que o Anselmo, depois de anos desaparecido, dá uma entrevista sem mostrar o rosto. Depois vem o livro do Percival de Souza, Eu Cabo Anselmo. E ali foi um momento que o Anselmo reaparece, né? Apareceu no Fantástico, deu entrevista. E também ele é meio um formato ping-pong. E você tem um livro sobre o massacre da Chácara São Bento, que está totalmente ligado. Teria sido essa ação, pelo menos conhecida, mais bem sucedida, né? Que o Anselmo. Realizou, que resultou na morte de seis militantes da VPR em Pernambuco, e tem a própria autobiografia do Anselmo. Então, e outra coisa que me intrigava nessa história era o Anselmo, ele aparecia, aí dava uma entrevista, como aquela que ele deu no Roda Viva, e aí ele sumiu. Sumia, ficava vários anos sem sem aparecer, aí passava mais um. Um tempo ele de novo surgia e aquilo foi me intrigando. Toda vez que ele aparecia, ele vinha com aquela história de que não tinha documentos, que queria ser reintegrado à Marinha quando aconteceu a comissão de anistia. Né, ele entrou com um pedido. E aquilo me intrigava. Então eu comecei a ler sobre o Cabo Anselmo e, e cheguei à conclusão de que ali havia uma história a ser conhecida. Né? Um cara que se infiltrou, era um, surgiu em 64, né para como uma figura de liderança na esquerda, né? um militante potencial que poderia liderar a luta contra a ditadura, é preso, foge da cadeia, né? eu foge aqui, eu vou colocar entre aspas, vai para Cuba, treina a guerrilha, volta, e aí acaba preso, também vou colocar entre aspas aqui, porque é uma dúvida que permanece, preso pela equipe do Fleury e se torna infiltrado, passa dois anos entregando as pessoas para a equipe do Fleury, que o controlava, e ninguém descobre, né já tinha vários indícios, informações de que ele era infiltrado, que ele teria sido visto no DOPS, e ninguém levava muito a sério ou não acreditavam em pessoas que tinham essas informações, até que ele é descoberto, né? e o massacre da Chacra São Bento, de certa forma, é uma consequência do, do disfarce dele, né, da infiltração dele ter sido descoberta. E então eu achei que havia uma história a ser contada ali. Mas o primeiro desafio era. Eu tenho que achar o Anselmo, né? Porque o que eu havia imaginado é, é uma, essa história precisa do cabo Anselmo. Senão eu poderia fazer qualquer outra coisa, né? Seria qualquer outro documentário, qualquer outro programa, menos este que nós realizamos. E aí tem um outro amigo aqui em Brasília, também jornalista, o Leonel Rocha, que já havia entrevistado o Anselmo por conta da ação que ele entrou na comissão de anistia. E aí eu falei com o Leonel, o Leonel me passou um telefone que não funcionava e, e ninguém dava errado, depois ele me passou um outro número. Olha, esse aqui é o número do Anselmo. Aí eu ligo um dia à noite, isso outubro de 2015, e o Anselmo atende. E eu me apresento, falo que tenho a ideia de fazer esse projeto, ele muito receptivo, e falo que eu gostaria de contar essa história, que sempre me intrigou, a história dos documentos que ele não tem, ele vive com uma identidade falsa, porque o Estado desapareceu com tudo dele e tal. E ele aceita, ele, ele é uma pessoa muito vaidosa, quem assistiu a série pode perceber que a vaidade é algo que o move. E aí eu falei com ele, bom, então, já que você aceita, essa era a primeira informação que eu precisava, né? porque sem a sua concordância não existe projeto, seria qualquer outra coisa. E aí eu fui atrás de parceiros para poder colocar o projeto em pé. Você está sem som aí.
1: Eu vou te fazer a pergunta que o Antônio Carlos Sou faz na própria série. Ele pediu algo em troca? Ele pediu dinheiro? Ele, na verdade, essa questão todo mundo
2: todo mundo. Né? Várias pessoas ficaram fazem críticas, né? você deu dinheiro para o Anselmo, né? já fizeram uma pergunta assim, é, eu queria saber quanto é que um assassino recebe depois para contar a sua história. E isso tem uma resposta muito simples, lógico, por mim não teria que pagar nada para ninguém nunca em documentário, principalmente uma pessoa como o Anselmo, só que você tem um, uma, uma indústria cultural, do audiovisual, em que você, para realizar um projeto, você precisa ter contratos com as pessoas. Então, o que aconteceu é a produtora que eu procurei e que é a produtora que tem um contrato com a HBO, ela precisa apresentar para a HBO, que é uma exigência da HBO, contratos com todas as pessoas que participam. Então, eu tenho um contrato com a produtora, o diretor de fotografia, a produção... E o que aconteceu em relação ao Anselmo foi a compra dos direitos da história. É como se ele tivesse um livro e a gente quer contar a história daquele livro, você compra os direitos da história. Sem essa compra de direitos, no um contrato formalizando isso, a HBO nem ia conversar com a gente. Então, o que aconteceu é isso. Aí me pergunta quanto é que ele recebeu, um milhão e 500 mil. Eu não sei, porque isso é um contrato entre a produtora e eu, o Anselmo. Nós todos temos cláusula de confidencialidade, Agora, isso é uma questão menor em relação a... Eu acho que, lógico, o Anselmo tinha que ter sido preso há muitos anos. Né? Nós, como sociedade, falhamos em permitir que esse cara morresse de doença aos 81 anos de idade sem nunca ter pego ele e tantos outros. Então, a gente focar nessa questão financeira é uma perda de tempo, é perder o foco do que realmente interessa. Agora, há um, uma questão prática, objetiva, que o canal exige um contrato a compra dos direitos da história. Ele não poderia contar essa história para nenhuma outra pessoa. E, sem isso, não existiria o um projeto. eu Acho que é um, um custo muito baixo
1: em relação ao grande, projeto que a gente traz. Claro, o grande, o grande atrativo, o grande diferencial do projeto é exatamente a participação do Anselmo. E o acesso Deixe nós a ele.
0: Né?
1: Deixa eu fazer uma outra o... pergunta. Ele tinha medo da, da sua localização, da localização dele, ser entregue por vocês a gente de esquerda que, resol... que ainda estivesse disposta a fazer um ajuste de contas? Ele tinha medo pela segurança dele?
2: Eu acho que não. Inclusive, cheguei a falar com ele algumas vezes. Ele morava num sítio... Bom, morava, né? ele É o lugar que ele nos indicou como sendo o de moradia dele. Né? Uma casa muito simples que era numa chácara nos arredores de Jundiaí, um local de difícil localização na área rural ali, e ele morava numa, num... É como se fosse... Você tem a casa principal numa chácara, aquela casa grande, bonita, uhum. e ele morava numa casinha ao lado de três cômodos, o um quarto pequeno, que só cabia uma cama de solteiro, uma mesinha, o banheiro junto ali, uma micro suíte, a sala e uma cozinha. Então, eu tendo a acreditar que ele vivia de fato ali, né? E aí ele até pediu para a gente não filmar a casa porque são pessoas que em tese também não tem nada a ver com o que ele fez ao longo da vida e não era objeto da história. A gente para mostrar uma coisa a gente tem que explicar o que é quem é que mora aqui o que é que faz a gente tem algumas informações mas como elas não estão na série não vale a pena é, entrar é, nesse aspecto e ele já o que ele dizia, né? Ele aparentemente não estava mais tão preocupado com se iam achá-lo ou não agora eu acho que também isso daí era mentira né porque ele vivia escondido a vida inteira ele fez uma cirurgia plástica né depois que aconteceu o massacre lá em Pernambuco para não ser reconhecido e eu não sei medo ele dava entrevista para televisão né ele deu entrevista para TV Cultura para TV Jovem Pan então ele era uma pessoa que circulava bem ou mal, e até perguntei para ele se ele não tinha medo de ser reconhecido, ele dizia, olha, as pessoas não estão ligadas nisso, as pessoas não sabem quem eu sou, é um grupo pequeno que está preocupado com isso, ele, eu lembro que ele me contou que depois que ele deu entrevista no Roda Viva, na TV Cultura, ele foi para a rodoviária pegar um ônibus para Jundiaí, isso é a história que ele me contou, no dia seguinte. E aí uma pessoa o reconheceu. Ah, eu vi você ontem na TV, mas assim, aparentemente a pessoa não tinha a menor ideia do que ele tinha falado, de quem se tratava, qual era a importância do Anselmo naquele período e o que ele praticou. E várias pessoas que eu entrevistei, vários ex-guerrilheiros, não só que eu entrevistei, mas que eu tive contato ao longo da produção, me pediram com certa insistência o um endereço do Anselmo. Queriam ir lá ter algum tipo de conversa com a Celmo que eu prefiro não fazer nenhuma especulação. Mas acho que ele, ele, tinha, ele é um cara que vive escondido,
1: ele tinha medo, né? Quem é que não tem medo de morrer? Né? Depois de tudo que fez, mais medo ainda. Pois é. <risos> Carlos Alberto, você optou por um roteiro que deixou a Celmo relativamente livre para contar a sua versão sobre os fatos. Contrapondo-a somente a outros depoimentos, para fazer um acerto de contas, não é um spoiler, mas para fazer uma, digamos assim, um balanço final apenas no último episódio. Por que, que você escolheu este caminho? Qual era a vantagem desse caminho?
2: É, a questão do Anselmo, eu até faço informalmente umas perguntas para pessoas que eu conheço, se eles sabem quem foi o Cabancel. As pessoas não têm a menor ideia de quem foi o Cabancel. Eu faço de propósito, eu convivo com pessoas com um nível superior, diplomatas, jornalistas, pessoas que, em tese, teriam até uma obrigação de conhecer a história. E, quando eu falo Cabo Anselmo, vem sempre aquela reação, ah, sim, é Cabo Anselmo. Aí você vê que a pessoa não sabe. Eu mesmo sabia pouquíssimo do Cabo Anselmo. O meu conhecimento de Cabo Anselmo era do parágrafo que ele aparecia num livro que eu havia lido. Né? Depois que eu me interessei pelo projeto, foi que eu fui fazer uma pesquisa para descobrir quem é esse cara. Então, as pessoas não estão ligadas, como o próprio Anselmo diz. O Anselmo não está no radar das pessoas. Coisas que aconteceram há quase 50 anos, as pessoas estão em outra. Né? Lógico que com esse governo agora você tem esse revival aí, né? de, de elogio à ditadura, de elogio a torturadores. Então, muda um pouco de figura. Mas Anselmo com 80 anos, ninguém mais sabia dele. né Massacre da Chácara São Bento, quem é que sabe? Eu até pergunto para você se sabia detalhes, você provavelmente sabia, mas por conta da sua trajetória, um pouco da história, mas faça um teste informal até os ouvintes aí, quem está assistindo, quem foi o Cabancelmo? Vocês que estão acompanhando a entrevista sabiam quem era o Anselmo? O que, que ele fez? Então, é, a ideia era... Aí tem uma coisa da personalidade do Anselmo, que é uma pessoa muito vaidosa, ele é simpaticíssimo, era né? simpaticíssimo, é, sedutor, envolvente, culto, agradável. Se você não soubesse o que ele tinha feito, era uma pessoa que você conviveria tranquilamente, né? Tranquilamente. Então, a ideia era, assim, como ninguém sabe quem é o cabo eu precisava apresentar esse personagem para as pessoas. Não adianta eu chegar falando de um. Mas aí são opções, né? Você pode começar pelo fim, depois você contra, né? Até a gente, o primeiro e o segundo episódio, na primeira versão que a gente fez, ela estava meio ao contrário. A história de vida dele de infância estava no segundo episódio. Aí, numa conversa com a HBO, eles sugeriram, e a gente, depois de reuniões internas, achou interessante aceitar a sugestão deles. Apesar da HBO não ter nenhuma. É nossa a tendência, né? eles, lógico, eles estavam financiando o projeto, mas a decisão de como a série seria contada era nossa. Eles poderiam dar sugestões, mas eles não poderiam impor nada à nossa narrativa. Então, a gente teve liberdade total para contar a história que a gente quis. Eles não vetaram, não impuseram, não sugeriram nada. Mas aí depois a gente achou interessante, conversando com o Camilo Cavalcante, que é o produtor da série, e outras pessoas da equipe, fazer realmente uma coisa linear. Quem é esse Anselmo? Qual é a origem dele? Como é que ele vai para a Marinha? Como é que ele se torna essa liderança? Então a gente optou por essa, essa questão é, linear mesmo. E eu, desde o momento em que eu concebi a série, eu sempre imaginei o Anselmo, a gente imagina um bolo em camadas, né? A camada de baixo mais extensa é a do Anselmo é a história que vai percorrer a série do começo ao fim. Sobre essa camada estão sobrepostas outras camadas. Um momento histórico, o pré-golpe O golpe, a rebelião dos marinheiros O AI-5 E aí você tem personagens que conheceram E conviveram com o Anselmo na infância Na adolescência Quando ele, ele entra na marinha Quando ele vai para a luta armada né, Luta armada em termos né, Porque ele de fato nunca Combateu a ditadura né, Ele tava lá na entrou na VPR para poder conseguir sair de Cuba O Vizcobrizola desistiu Da guerrilha lá do Caparaó, né, e abandonou o pessoal em Cuba. A única forma que ele conseguiu de sair de Cuba era entrar na VPR e o Onofre Pinto leva o pessoal todo de volta aqui para o Brasil. Então, a ideia é assim, eu preciso apresentar o Anselmo. Quem é esse cara carismático? Qual é a formação que o levou a entrar na Marinha? E por que, que ele se tornou líder dos marinheiros? Um cara com 22 anos, está na frente de um movimento, 22, 23 anos, de grande repercussão, né, uma revolta dos marinheiros lá no Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, que foi, de certa forma, um dos acontecimentos que antecederam o golpe de 64. Né? Você teve lá o, o discurso do Jango, lá, e teve no automóvel clube também lá com os sargentos. Então, ele estava no meio desse troço. E era um cara de projeção nacional e era apontado como uma possível grande liderança de esquerda, né? um cara que poderia voltar. É, e comandar, sei lá, podia ser um Marighella, poderia ser um Lamarca, né? quem, quem poderia imaginar. Então, a ideia era isso. E como, só que ao longo do, da história, você vai vendo que ele mente. Anselmo é um mitômano, muito sedutor. Então, quem não conhece a história do Anselmo, acredita no que ele diz. Inclusive, há alguns momentos na série que a gente coloca o Anselmo contando duas versões da mesma história, e eu sempre gosto de perguntar, qual Anselmo você prefere acreditar? O que contou a versão 1 ou o que contou a versão 2? Então, para a gente desconstruir o Anselmo, você só desconstrói algo que foi construído. Nós precisávamos construir e, de certa forma, fazer as pessoas serem envolvidas, serem seduzidas pelo Anselmo. E, e achar, nossa, mas ele é um cara que... Tinha todos esses ideais e foi levado para essa fusão toda, como é que ele se torna essa pessoa? Então, antes da gente mostrar a real personalidade dele, a gente tinha que deixá-lo falar. Eu até fui questionado por algumas pessoas. Ah, por que, que você, quando estava filmando o Anselmo lá no Memorial da Resistência, no antigo DOPS São Paulo, e tinha uma parede ali com uma linha do tempo com vários momentos históricos, e aí ele chega. Eu não sabia que ia ter aquela imagem ali, naquela sala, em que está o Massacre da Chácara São Bento. É, Você está sem áudio de novo aí. Massacre da Chácara São Bento. Ele passa a mão ali e fala. E aí ele começa a contar uma das mentiras dele. Aí fui questionado. Mas por que você não interrompeu ele e falou que aquilo é mentira? Aquilo foi o primeiro dia de filmagem. Imagina, um projeto de cinco episódios, de uma hora cada um. Se eu o primeiro contato gravando com o Anselmo, ele vai falar uma coisa, eu vou dizer que aquilo é mentira, acabou a série, né ele vai embora, se você sabe tudo para que você está me entrevistando. né Então, para pegar a mentira, você tem que deixar a pessoa falar mentira. Você claro. vai ficar cortando o cara toda hora, não tem série, não tem projeto, e não existe isso que a gente acabou realizando. Não sei se te respondi.
1: Carlos Roberto, você não teve o receio de humanizar a imagem do Cabo Anselmo, um homem que foi capaz... De de levar à morte sua própria companheira, ainda por cima, grávida, a sua companheira Soledad é um dos assassinados na Chácara São Bento, um dos seis combatentes assassinados na Chácara São Bento por obra e graça do Cabo Anselmo. Aqui está no ar a foto dos seis assassinados, no canto superior direito é a Soledad, que era companheira do Cabo Anselmo e que foi assassinada grávida, embora o Cabo Anselmo negue sua gravidez. Eu recebi essa acusação também
2: várias vezes. Você está humanizando o Anselmo. E aí, conversando com a Inha que é a filha da Soledade do José Maria, que tem uma participação enorme na série, ela me falou... Eu comentei com ela né, disso. Ela, Sim, mas, é, bem ou mal, o Anselmo ele é um ser humano. Como é que nós vamos humanizar. É né? lógico que eu sei que é o que está contido nessa pergunta e nesse questionamento. Né? Quem conviveu com ele, quem é sobrevivente, quem é vítima, quem é parente de alguém que morreu nas mãos do Anselmo, é natural que essa pessoa tenha um ódio e queira que o Anselmo já estivesse morto ou que tenha sofrido, torturado, que tenha sido preso. Eu entendo isso. Agora, acho que volta um pouco à minha resposta anterior, o Anselmo ele tem uma história, ele nasceu, ele não nasceu essa pessoa, né? quais, eu precisava contar quais foram as circunstâncias que levaram o Anselmo a fazer essas opções, por que ele fez essas escolhas. E aí a minha percepção, depois de ouvi-lo e ouvir outras pessoas, e se você assiste a série, você vai percebendo que o Anselmo, de fato, ele não é protagonista da própria história, porque ele nasceu lá em Itaporanga da Ajuda, filho do patrão da mãe dele. Então, até aos seis anos de idade, ele cresceu achando que os pais eram aquele que ele chamava de padrinho, e a mãe era, era a madrinha. E só aos seis anos, quando ele vai ser registrado, ele descobre, ao ver na certidão, que o nome da mãe era outro, não era a pessoa que ele achava que era mãe, que nem vivia lá. Né? Então, você já tem uma criança com trauma aos seis anos de idade. Depois, ele vai para Sergipe estudar lá no colégio religioso, participa do, do coral, aquelas coisas todas. E aí, ele chega na idade de se alistar, ele vê um anúncio na cidade. Entre para a Marinha conheça o mundo. E ele fala na série, oba, é para mim. Então, ele queria sair daquela, daquele lugar. Você imagina Itaporanga da Ajuda. A gente esteve lá em 2017. Era uma cidade, é uma cidade minúscula, Sergipe, né? uma cidade do interior. O Anselmo vai para Sergipe, para a capital? Vocês, vocês vão com o Anselmo para lá, não? É, a gente leva o Anselmo para vários lugares, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, e Sergipe lá ele encontra parentes, né? Ele encontra
1: familiares e amigos de infância. Em então, algum ele... momento houve encontro do Anselmo com algum ex com algum militante da luta armada? Não, eu
2: até tentei, pensei em fazer isso né, na minha ideia original. Alguns até toparam, e aí, quando eu voltei a falar, disseram que não, porque iam matar o Anselmo. Na <risos> abertura da série, tem alguns que falam né, que se encontrasse, o matar. matariam. Né? Então, o Anselmo, ele nunca foi protagonista da história. Né? Ele chega a Aracaju, gosta de literatura, e vê a marinha como uma possibilidade de sair daquele lugar. Vai para o rio estavam insatisfeitos com o presidente da Associação dos Marinheiros. Pô, esse cara aqui... A gente tem que ter ideia também. A Marinha vinha da Revolta da Chibata e aquele movimento que havia em 62 63, 64 eram reivindicações da categoria. Eles não podiam casar, não podiam sair sem farda, não podiam estudar. Eram podiam reivindicações legítimas. E eles precisavam de um cara que fosse menos é, articulado politicamente, porque o Anselmo não era vinculado a nenhum movimento, a nenhum partido era um cara que escrevia bem, falava bem, simpático, então colocaram ele na fachada para o partidão, que era quem controlava aquela associação, fazer as operações, as pautas, porque o presidente que estava lá era, segundo eles me relataram, muito ligado aos oficiais da Marinha. Então estava havendo um conflito de interesses ali, você não pode estar tá tão ligado aos oficiais ao mesmo tempo que você precisa discutir uma pauta nossa de reivindicação. Então, Anselmo, seria esse cara, o, o porta-voz, o cara simpático que apareceu aparecer enquanto eles atuavam nos bastidores. Aí, de novo, ele é alçado a essa condição isso é uma parte da história, né porque tem gente que acha que ele sempre foi infiltrado, é, eu até a gente pode até fazer falar sobre
1: pergunta. isso. Eu até queria te fazer exatamente essa pergunta, porque há muitas indagações ainda não respondidas sobre a trajetória do Cabo Anselmo. Uma delas é exatamente essa, saber se ele já era um agente infiltrado antes do golpe de 64, como é, afirmava categoricamente o histórico secretário-geral do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, que chegou a apresentar para o um, historiador Hélio Silva uma foto do Anselmo com um a, com agente da Embaixada Americana, ou se ele é, foi recrutado depois, como ele conta nos seus depoimentos. Você conseguiu firmar uma opinião a respeito? Eu tenho algumas convicções, a minha tendência
2: é seguir o que o Flávio Tavares, né, jornalista, que foi um dos trocados pelo embaixador americano em 69, fala na série. Né? São convicções que você vai formando. Agora, enquanto não aparecer um documento, alguém da Marinha para dizer. É, vai ficar impossível, a gente vai fazer relações e, e pode, em cima de fatos, tirar, chegar algumas conclusões. Então, a gente sempre precisa ter em perspectiva o que eram os marinheiros naquele momento. Os marinheiros era até porque uma das reivindicações é não podem estudar. Então, os marinheiros e os fuzileiros eram pessoas com baixa formação educacional, não tinham curso superior, talvez alguns nem tivessem o ensino médio de hoje, e isso criava uma... Você tinha uma base, os oficiais muito distantes deles, e aí você chega, é, o Anselmo se alista na Marinha e ele se destaca, ele sabe escrever, ele sabe falar, ele tem leitura, ele gosta de cinema, teatro, literatura, como ele mesmo diz. Então, eu, eu imagino, né, a, minha, a minha avaliação é que os oficiais da Marinha, quando tem o um alistamento, eu acho que isso sempre aconteceu na história e sempre acontece. Você tem aquele bando de jovens se alistando, os oficiais estão ali. Qual é o perfil de cada um? Esse cara pode ser utilizado em quê? Então, não seria surpresa se o pessoal da Marinha já o tivesse identificado no momento do alistamento. Olha, esse cara aqui é diferente, né? Então, eu não sei se ele vai, vai ficar vinculado ao CENIMAR, que é o Centro de Informação da Marinha, não sei se existiria algo formal de lotação dele, mas não seria surpresa se ele tivesse sido aproximado, abordado por um oficial da área de inteligência e oferecido benefícios. Olha, vamos trocar umas informações, vamos conversar de vez em quando aqui, você nos informa o que está acontecendo. E há farta literatura mostrando que o, os movimentos sindicais, associações, os militares estavam coalhados de informantes. Ok, adicionei estava... tenho... Meu telefone ligou aqui, deve ser a espionagem, hein? Ó. <risos> é... E aí é... há, há relatos diversos, inclusive há livros mostrando que as assembleias dos marinheiros havia relatos, pessoas ali infiltradas, marinheiros mesmo, que falavam, faziam relatos do que tinha sido discutido e passavam para os oficiais da Marinha. Então, eu não me surpreenderia se ele tivesse sido contactado e recrutado. Olha, você fica aí, de vez em quando a gente conversa, você conta o que está acontecendo, não acho impossível que esse vínculo tenha se formado desde o começo. Agora, aí depois ele foi para a CIA. São coisas sofisticadas, ele pode ter sido instrumentalizado, eu tendo a concordar com o Flávio Tavares, e ele ficou como um agente adormecido, né aquele cara que de tempos em tempos, dá uma informação, recebe um benefício aqui e ali, uma vantagem, uma folga. Agora, enquanto ele foi, isso não está na série, mas enquanto ele era da associação, ele foi punido várias vezes, ficou preso em prisão lá porque ele falava, dava entrevista, contrariava o regulamento, a carreira dele como marinheiro já estava comprometida. Então é muito complicado a gente fazer ah ele era ou não era é difícil saber. Agora, ele não tinha convicções políticas, não era um cara de esquerda e foi sendo levado por essa situação toda. A vaidade, ele mesmo fala, eu me senti o próprio João Goulart, né? ele chegava nos lugares, ou oh, o presidente, é, e tal, acho... então ele gostava disso.
1: O, o, o documento, que, enfim, só um comentário, que mais é falado sobre o... o a infiltração do Cabo Anselmo anterior ao golpe, essa foto a qual me referi. O historiador Álvaro Silva ele recebe do Luiz Carlos Prestes, ainda na, no exílio, uma foto que foi tira, entregue ao Prestes pelo Serviço Secreto Soviético, que acompanhava o Cabo Anselmo, aqui no Brasil, antes ano de 1964. E é uma foto no qual ele se encontra... Com a pessoa que era, digamos assim, sob todos os títulos, uma pessoa da Embaixada Americana responsável pela CIA no Brasil. Essa teria sido a prova que faria com que o Hélio Silva afirmasse que o cabo Anselmo, digamos assim, tinha sido recrutado previamente. E pudesse ser, como você pode disse. Pode ser,
2: pode ser. Agora, o Anselmo, ele ele entra na presidência da associação, acho que em 62, né? Uhum. 63 ali. Ele era uma figura de projeção, ele dava entrevista e tudo quanto é lugar, ele participava de encontros. Então eu não sei exatamente é, as circunstâncias em que essa foto foi tirada. Então ele era um evento público, o Anselmo era
1: convidado, é um
2: não, contador, era uma conversa com embaixada.
1: de pé na rua em frente ao antigo Hotel Glória. É, pode Apenas ser então, o Anselmo vestido civilmente. E esse elemento da embaixada americana?
2: Pode ser, né? Eu não tenho elementos para poder negar e nem, e nem confirmar. E é engraçado que tem até o Zé Duarte, né? Que é o irmão do Antônio Duarte, que foi o cara que levou o Anselmo para a associação e o tornou presidente. Tá o Zé chato. Duarte fala é, o Zé Duarte, inclusive, não acredita que o Anselmo já fosse infiltrado. Ele fala que o Anselmo foi virado quando foi preso lá em, em 71 quando ele volta de Cuba e ele, ele inclusive ele faz uma crítica ao Partidão né eu falei mas quem quem é espalhou isso foi o Partidão ele fala mas eu por quê? qual o interesse porque o Partidão queria controlar tudo e ele ficava queimando todo mundo que fugia ao controle dele então se pode ser agora eu acho que depois de tantos anos né o governo americano tem aquela política de liberar documentos eu não sei se essa foto aí como não é do governo americano né é da embaixada russa do Serviço de Informação da Rússia. É, se o governo americano em algum momento divulgará algo que o Anselmo sempre foi infiltrado, não sei se tem ainda daqui a 100 anos só que eles vão divulgar, eu não, não tenho realmente como
1: como confirmar. Carlos Roberto, o documentário mostra uma espécie de quedograma da atuação do Anselmo, uma linha do tempo apresentando as pessoas que teriam sido assassinadas pela repressão em função das delações do Cabo é possível É possível ter um número exato das vítimas dessa traição?
2: Não, eu acho que isso é
1: impossível, porque... Como é que
2: funciona? Isso não é só na repressão. Qualquer investigação policial acontece dessa forma. Né? Então, mesmo que a pessoa não, não seja uma infiltrada, vamos supor que você, Breno, é um cara que está aí querendo... Implementar a ditadura do proletariado, né? Então, o governo militar atual chega lá, ó, vamos seguir o Breno, porque ele está por, se.
1: Por, por enquanto, eu estou me contentando em eleger
2: um proletário. Pronto, então estamos juntos nessa. Mas ah, aí a gente vê o assim, seguinte. Então, assim, o Breno é um cara perigoso. Vamos ficar de olho. Aí o general Heleno lá destaca um cara da Abim para seguir você. Aí você vai e me convida para essa entrevista aqui. Aí porra, o cara entrevistou o Carlos Alberto Júnior, vamos monitorar. Então, eu começo a ser seguido. Aí eu vou tomar um café e encontro um amigo aqui em frente a um café. Aí o cara tira uma foto, igual tiraram do Anselmo lá com o cara da Embaixada Americana. Aí esse cara que eu me encontrei começa a ser seguido. Então, você que não é um agente infiltrado me levou os caras até mim e eu levei até outra pessoa. Agora, imagina um cara infiltrado como o Anselmo ele tinha os pontos e ele ia encontrar com o um cara de uma organização. O Anselmo estava monitorado, ele encontrava com alguém, essa pessoa era seguida. Essa segunda, encontrava o um terceiro, era seguida. Então, eles iam montando essa rede. E aí, o Anselmo diz, e eu tendo a, a concordar com ele, ele perde o controle, porque ele está focado naqueles pontos. Aí, a investigação policial, e aí ele vai montando a rede de todo mundo que foi encontrado, as pessoas passam a ser seguidas, e não necessariamente para serem empresas imediatamente, né? porque o que me interessa me prender agora? É melhor saber quem eu me encontrei, essa pessoa que eu encontrei vai e aí prende no momento certo ou nunca prende, porque é interessante deixar essa pessoa solta fazendo contatos porque vão levar os investigadores a outras informações. Então, esse número de quantos caíram por conta do Anselmo, eu acho impossível saber, é né? muito complicado e isso acabam investigações paralelas que se entrecruzam em algum momento, acabam... É Mas o que a gente tem é pessoas da organização que o Anselmo estava encontrando, e a gente faz essa linha do tempo ali, as pessoas que iam caindo. Agora, não necessariamente elas caíram por conta do Anselmo, porque eram lideranças... Pessoas que já, não, pessoas que já estavam sendo monitoradas também, por acaso, Sim. encontraram o Anselmo. O próprio caso do Edgar aqui no Duarte que era um colega dele de Associação dos Marinheiros, voltou para o Brasil antes, né? tinha treinado guerrilha em Cuba, morava em São Paulo com nome falso. O Anselmo, olha só, para quem quer especular, o Anselmo encontra com ele em São Paulo. O Anselmo volta de Cuba em 70, setembro de 70, e um, dois meses depois, encontra o Edgar, que vivia com nome falso e trabalhava numa corretora de valores em São Paulo. Encontra com um cara em São Paulo, na rua, por acaso, aí o Edgar acolhe o Anselmo e, e ficam dividindo o um apartamento até serem presos. Então, se você acha que o Anselmo sempre foi um infiltrado, aí você tem o Edgar o quê? O Edgar tem uma história que já está relatada em vários livros também, que ele comprou um, um, um terreno que era para construir uma casa que seria um aparelho da VPR e deu um cheque dele. E a polícia já estava investigando. Então, pode ser que o Edgar já estivesse sendo monitorado e foi o Edgar, então, que levou a descoberta do Anselmo, que o Anselmo tinha saído do Brasil em 66, 67. Ninguém nunca mais viu o Anselmo, só quando ele volta. Né? E aí, o Edgar é que levou, então, estava sendo monitorado e levou a descoberta do Anselmo, ou o Anselmo sempre foi infiltrado, vai para Cuba e fica aquele agente adormecido. Lá ele fica memorizando nomes, contatos, pontos, volta para o Brasil como o Edgar já estava sendo monitorado o ancião simula ou oh, encontrei com o Edgar aqui por acaso na rua então tudo é possível né? e aí, ele, sim, aí sim ele vai se infiltrar e já estava trabalhando então é, é difícil é muito difícil saber enquanto não surgir um documento né? enquanto não morrer um, um militar aí que aí na casa dele vão encontrar um baú cheio de documentos que as forças armadas sempre negaram a existência é, a gente não vai, não vai saber
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando agora mesmo em "Seja membro" e escolhendo um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados. E a quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Apoia.operamundi.com.br Nossa Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. É... Carlos Alberto, te pergunto. Não, eu sei que não faz parte dos, dos depoimentos recolhidos pelo documentário, mas em algum momento, pelas tuas informações, pelo trabalho de produção da série, você chegou à conclusão de que setores da esquerda vieram a ter o plano de justiçar o Cabancelmo, de fazer o pagar por sua traição? Chegou a haver algum plano nesse sentido?
2: plano formal, assim, de, das pessoas se organizarem, eu não, não saberia dizer. Eu sei que vários militantes falaram para mim, no Enem, é fonte primária mesmo, que queriam matá-lo, né que queriam justiçá-lo, queriam o endereço dele. E, lógico, quando acontece o massacre da Chácara São Bento e a notícia chega ao Chile, onde estava o pessoal da VPR, o Onofre Pinto, que foi o cara que protegeu, de certa forma, o Anselmo, né? não, não levava adiante, não acreditava nas informações sobre a infiltração dele na VPR, ali a VPR solta uma nota dizendo que o Anselmo é infiltrado e o Anselmo tem que desaparecer, tanto que ele faz uma cirurgia plástica e ele submerge aí no, no submundo e passa o resto da vida escondido, vivendo sob outra identidade. Eu acho que ele vivia em pânico de ser reconhecido por alguém. O que me chama a atenção também, curioso, é que ele deu aquela entrevista para o Roda Viva. Uma hora e meia de entrevista ao vivo. Então, se quisessem acabar com ele, bom, Porta da tá dando entrevista, vamos esperar uma na saída, né? O famoso vão pegar o cara lá fora. Então, e aí, outra coisa, é, eu achei o Anselmo. Pô, eu não sou, não tenho poder de polícia. Eu liguei para uma pessoa que me passou o telefone. do Anselmo e Anselmo atendeu. Eu não tenho poder de quebrar sigilo de ninguém, eu não tenho como fazer grampo e deixar o grampo gravando depois do, do tempo judicialmente determinado e depois vazar para a TV Globo, eu não tenho nenhum poder. Eu achei o Anselmo. Então, eu não sei, Esse será é o que. O
1: Anselmo com dois movimentos: pedindo o telefone para um jornalista amigo e ligando para ele. Um movimento Exatamente. relativamente simples.
2: É, e não sou eu, né? O Anselmo estava aí no Roda Viva. Tem, a, tinha site, dele fazia umas lives, fazia hangout aí na, na internet, então é, o Carlos Alberto Augusto, né que é o, o delegado da, da Polícia Civil, na época era a gente né, que atuou com você assim, foi o cara que prendeu em tese o Anselmo, que eu também tinha falado com ele, que tem uma relação de vida inteira com o Anselmo, é, também conhece o Anselmo, então se, o Ministério Público, até eu conversei com procuradores da República, mas por que, que o Anselmo um intimado para depor, até era aquela fase das. Lembra das conduções coercitivas? Você acha que foi até vítima de uma dessas, né? Por que, que não fazem como o Breno Altman faz uma condução coercitiva com o Anselmo? Até o procurador falou, esse que eu conversei, até o Suyama, que é entrevistado na série. Eu sou contra a condução coercitiva, porque isso não leva a nada. Né? Agora a gente falava com o advogado, o advogado dizia que não era mais advogado, que não sabia onde estava o Anselmo. Quer dizer. Eu não quero fazer ilação alguma aqui, mas só não achar o Anselmo quem não quis, né? Assim como tantos outros. E aí, você, eu acho que é. Tem vários problemas que depois, se tiver tempo, você quiser, a gente pode falar hoje ou outro dia.
0: O problema da lei de
2: anistia, o problema da impunidade no Brasil, a lei de anistia que protege os torturadores. Né? Então, eu acho que. A... E aí não é uma questão de responsabilizar o judiciário, ele também tem a sua parcela. Mas eu acho que nós, enquanto sociedade, falhamos, porque não é o judiciário que tem que resolver os problemas, a sociedade é que tem que resolver. O judiciário, é quando tudo falha, lá na ponta, e eles também falham o tempo todo. São humanos, erram, têm os seus vieses cognitivos todos aí. Agora, eu acho que o olfato do Anselmo, ele tinha um advogado formal indo à comissão da anistia pedindo para ele ser reincorporado e receber os atrasados. Por que não prenderam o Anselmo? Por que não entram com uma ação? E essa série, ele morreu né agora em março, mas
1: ali quem assiste vai ver. O Anselmo ele confessa os crimes, vários crimes. Roberto, havia série. algum compromisso com o Anselmo de só divulgar o, o documentário depois que ele tivesse morrido? Ou foi coincidência?
2: É, coincidência. Nenhum, nenhum compromisso de nada com o Anselmo, nem de mostrar para ele. Nem de mostrar. Ele não sabia nada. Ele não sabia onde ele seria levado. O nosso compram, nós compramos os direitos da história, né? E ele sabia que ele será entrevistado por mim em alguns lugares. Ele sabia, a gente vai contar a sua história e nós queremos levá-lo aos lugares que foram importantes na sua trajetória, onde você nasceu, Rio, São Paulo, Pernambuco. E ele aceitou tudo. O único lugar que ele falou que não iria é Cuba. Ele que tomou a iniciativa. Eu vou a todos os lugares, vou inclusive ao Chile, menos a Cuba. A Cuba eu não vou. E, então, ele não, ele não sabia o que eu ia perguntar, ele não sabia a pesquisa que eu tinha feito, ele não sabia quem eu havia entrevistado, ele não sabia o formato que a série teria, e o mais irônico de tudo isso é que ele, uma pessoa vaidosa, que adorava aparecer, adorava dar entrevista, eu acho irônico que ele tenha morrido sem assistir a sua grande obra, digamos assim.
1: Seu é grande momento. Tá? É. Carlos Roberto, alguns afirmam, no próprio documentário, inclusive, que o Anselmo é, havia traído por conta de dinheiro é, e que ele havia feito da traição de certa maneira uma abastada de vida. fonte de renda você confirma essa tese na convivência com ele durante a produção Ou seja ele
2: ele é, vamos vamos assumir que ele tenha de fato virado né a, passado a atuar para repressão quando ele foi preso né? se ele foi preso de fato, aquela história toda ali faz algum sentido. E eu não tenho como afirmar, né? isso aí só ele poderia confirmar, mas se ele foi preso de fato e foi levado até o Fleury, e o Fleury falou, olha, então, ou você ajuda ou você morre. Simples assim. E ele já falou, havia falado em vários momentos, que ele não concordava com nada daquilo, e em Cuba ele já tinha colocado na cabeça dele. Se eu voltar para o Brasil e for preso, eu abro o bico. Então, ele já tinha feito uma opção. Então, voltar para o Brasil, acho que o depoimento do Percival de Souza, que tem um livro, Eu, Cabo Anselmo, é muito interessante, muito revelador, e acho que esclarece exatamente isso. De um lado, era medo, morte, prisão, tortura, clandestinidade. O Anselmo relata ali que o que era estar em São Paulo sem ter o que fazer o dia inteiro andando pelas ruas, porque não podia ficar aparecendo sem ter o que fazer, sem poder recomeçar a vida com um nome falso. Do outro lado, era o Fleury, uma das pessoas mais poderosas do Brasil naquele momento, que tinha... oferecia dinheiro, oferecia um status, é, estava achando o máximo ter um Anselmo como infiltrado, ou um cachorro, né, para usar o termo da ditadura, para quem atuava como infiltrado e informante, né, controlado pelo Fleury. E ele... Ninguém imaginava que o Flori fosse morrer em 79, né? Naquele episódio ainda que pouca gente acha que foi acidente tal. e tal. Mas tem outros Anselmo...
1: documentários, sério. Exatamente.
2: Exatamente. Então o Anselmo ele, eu acho que ele foi muito pragmático, eu acho que ele não acreditava em nada disso que acontecia, que ele tinha vivido, no que ele viu em Cuba, achava aquilo um erro e aí ele começa a resolver na cabeça dele, a, a racionalizar. Eu quero e começa a acreditar nas próprias mentiras, né? Eu quero ajudar a acabar com essa luta armada. A nossa juventude está morrendo, e ele também era afetado pela propaganda da ditadura, que ele mesmo admite isso, né? comercial na TV, se é um país que vai para frente, aquelas músicas, Brasil Grande, Ame, Uou Deixo, eu acho que ele foi igual, é como se ele tivesse naquele período, num grupo de WhatsApp de extrema direita, que ele começa a acreditar nas, próximas, nas próprias mentiras e na, naquelas narrativas que são contadas ali, então ele fez uma opção clara, e eu quero viver, eu quero levar a minha vida, vou resolver isso aqui rapidamente e serei o mais eficiente possível, e ele foi muito eficiente, né? Então, acho que ele. E aí, lógico, né? Ele não tinha como ter uma vida normal, ele era um funcionário do DOPS praticamente. Você não viu o último episódio ainda, mas tem um depoimento importante ali, mostrando que vai ser um meio spoiler aqui: que depois do massacre da Chácara São Bento, o Anselmo continua vinculado à repressão. Ele dá palestras, ele dá cursos, ele convive, ele é um funcionário do DOPS. E quando o Fleury morre em 79 aquele pessoal todo fica abandonado. O Fleury era o cara que protegia o Anselmo. É o cara que paga, paga, né? resolve lá a cirurgia plástica para o Anselmo, para ele continuar podendo se movimentar sem ser reconhecido. Então, ele fez disso, sim, um modo de vida. Agora, ele falou não apenas para a gente, né? e isso acabou nem entrando na série, ele trabalhou em empresas de delegados, o ex-delegados do DOPS. O cara era delegado e tinha uma empresa disso ou daquilo ele diz ele que teve um, um relacionamento com uma, uma mulher e ele fazia consultoria para empresas né tem um enteado que ele ajudou a criar então ele de alguma forma tentou reconstruir a vida dele ele não, com esse nome ele não, foi,
0: ele
1: não foi sustentado pelos militares até o final da vida você não havia nenhum não tem
2: não tenho como dizer isso
1: para remunerar os cachorros
2: não eu acho que pelo que ele diz, não, e eu tendo a achar sim. O que acontece é, ele pedia ajuda é, e, e re, eventualmente, recebia. Eu acho que quando ele estava vinculado formalmente, ali, formalmente, entre aspas, né, ao DOPS, ele devia ter um salário, certamente, porque ele estava vivendo daquilo, ele tinha que ter uma remuneração, né, até para comer, pagar aluguel, alguma coisa assim. Então, ele devia estar tá na folha, nesse orçamento secreto, digamos assim, do DOPS, para bancar esse pessoal. Aí, quando o Fleury morre, eu não sei o que acontece. Aí você tem fatos históricos, você tem a lei de anistia, né? aí acaba a ditadura, volta a, a redemocratização, essas coisas começam a ficar mais complicadas, já não havia como justificar isso. Se ele fosse, ele era da Marinha, mas ele tinha sido expulso, foi condenado, foi embora e estava na clandestinidade, ao contrário de militares, agentes da repressão, vou citar o caso clássico, os dois militares que explodiram a bomba lá no Rio Centro, né? A bomba explodiu no colo de um deles, um morreu, o outro continuou. Então todo mundo que era agente da repressão, policial, civil, policial militar da Marinha, Exército, Aeronáutica, esse pessoal continuou com seu salário, com seus empregos, com seus cargos, foram promovidos, né? O Ustra só não chegou a general porque a Beth Mendes encontrou com ele lá ah, ele em chegou general quando passa para
1: reserva, né? Ele não, não, ele, ele passa
2: com a, com a renda, o né, salário, é. mas ele não tem o título de general. Então, é. ele, ele só não foi promovido, não teve uma carreira mais exitosa, digamos assim, porque a Beth Mendes encontrou é. com ele como adido militar na Embaixada do Uruguai. Né? Senão, ele estaria aí, né? É... No lugar do Augusto Helena. É, não porque morreu em 2015 de câncer, né? Mas claro, assim, é, por essa fatalidade, mas ele é idolatrado pelo Heleno, pelo Braga Neto, pelo Mourão, então claro. o pessoal que era agente do Estado, servidor, esses aí não aconteceu nada com eles. Continuaram, receberam salário, se aposentaram, foram promovidos. O Anselmo, como não estava na estrutura, acabou tendo que operar na margem. E ele tem gente que ajuda,
1: que o ajudou até o fim da vida. Agora, quando é que ele deixou de trabalhar para a ditadura e para o aparato repressivo? Acho que nunca. Acho até que o nunca. fim da ditadura.
2: Sim, ele, ele, é que você não viu o último episódio, né? Não sei se eu dou spoiler aqui para o pessoal, mas ele fala que ele, ele era chamado para dar palestras. Ele disse que uma vez é. ele deu uma palestra. Isso está em livros também. Ele Sim. deu uma palestra para generais chilenos no Rio de Janeiro. Ficou uma semana lá e foi remunerado por isso. Imagina o Brasil treinando a ditadura chilena. Né? E o Anselmo dava palestra, dava aula para os policiais do DOPS. Tem um policial lá que fala, ele dava aula para a gente aqui, como é que a gente deve lidar, como é que os terroristas, entre aspas, operam né, para a gente não ser morto numa emboscada por esse pessoal. Então, ele, ele tinha um vínculo formal. Ele estava numa
1: folha de pagamento paralela ali da, do Dostes. né? Um fundo qualquer, claro. Agora, uma pergunta que me chamou a atenção na série, nos quatro episódios que eu vi, ainda estou devendo o quinto episódio, a ah, o papel do Onofre Pinto. Houve muitas suspeitas ao longo dos anos de que o próprio Onofre também seria um agente infiltrado e que, por isso, teria protegido o Cabancé. O Onofre é um desaparecido. Mas se sabe que alguns dos desaparecidos, é, é, sempre se houve a é suspeita, né? Que alguns dos desaparecidos eram agentes da polícia. Essa lentidão da direção da VPR, em particular do Onofre Pinto, a reagir contra os indícios mais do que evidentes de que o Anselmo estava fazendo um estrago. É, qual é a tua reflexão a esse respeito? Eu vou agregar uma hum. outra pergunta ainda que, que seja completamente diferente. Há uma passagem na própria, na terceiro, no terceiro ou quarto episódio em que a própria filha da Soledad, que tem um nome... Minha é, Sandi. Minha Sandi. Minha Sandi, Sandi. Ela fica perplexa de como a mãe não reage... É, e a mãe, a Soledad, era filha de um dirigente comunista paraguaio, era um quadro experimentado, preparado. Ela não só é, não se dá conta dos movimentos do Cabo Anselmo, como ela rechaça uma denúncia que vem do exterior, aí já do próprio Onofre, dizendo que o Anselmo era um cachorro, que era um agente infiltrado. Ela refuta isso, embora vem essa informação. Caso Onofre, caso Soledad, como é que explica essa letargia em reagir? Você acha é, que o Onofre podia efetivamente ter sido um agente da polícia?
2: Difícil. Sabe? Eu ouvi vários relatos né, suspeitas de, de que ele tivesse sido agente. Agora, a trajetória do Onofre indica o contrário. Né? O termo que a Inha Sandi usa na série é que a Soledad baixou a guarda que pela primeira vez na vida ela estava numa situação normal, com né? um companheiro morando lá no Recife, com a vida dela, e aí, por conta disso, ela teria baixado a guarda e, e estaria apaixonada, talvez, pelo Anselmo. Né? Então, é, aí são várias coisas. Você tem um fator humano. né? A gente querer coerência do ser humano o tempo todo, a gente sempre vai se dar mal porque são muitos fatores que estão envolvidos nisso e só vivendo aquela situação, aquele momento, para a gente chegar a uma conclusão mesmo. Outra coisa, a gente tem que ter uma perspectiva histórica, que hoje a gente tem aqui né? o meu celular espião, né? ele, eu falei uma palavra, ele acionou aqui, não sei se ele começou a gravar, e o, o general Heleno está ouvindo agora ou não, mas a gente está falando de 1970, 71, 72, eu tenho 52 anos de idade, eu lembro que eu era criança, morei parte da minha infância no, no sul de Minas Gerais. Domingo, a gente ia até a telefônica, pedir uma ligação para Campos dos Goitacazes para falar com os parentes, porque não tinha DDD, né? Inclusive, a expressão caiu a linha vem daí, né? Caiu a linha fisicamente, você não conseguia fazer o contato. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, nada. Então, você imagina, naquele período. Sem falar outra coisa, você não tinha DDD, você estava na clandestinidade com nome falso, você tinha uma parte da VPR no Chile, uma parte da VPR na Argélia, uma parte da VPR em Cuba, outros integrantes da VPR no Brasil, as pessoas vivendo na clandestinidade com nome falso, sem saber, um, uma pessoa não sabia de todo mundo, né? você tinha alguns contatos, esse outro contato aqui tinha outro contato, tudo compartimentado, para você... Até o Mário Japa, né, o usava ele fala, saiu uma informação... Do... Imagina você em Cuba para avisar alguém no Chile. Não tinha telefone. Você precisava de alguém que ia para a Europa para pegar um outro voo para ir para o Chile. Levava meses, meses. Então, E aí você tem outra coisa. O Onofre Pinto, que já havia sido Trocado pelo embaixador americano em 69, ele está naquela foto clássica dos 13, né? Foram 15 trocados pelo embaixador americano. Ele está naquela foto lá com o Fábio Tavares, com o Zé Dirceu. Então ele tem uma trajetória de luta, né? É, e, e... Só que essa história com o Anselmo começou a lançar dúvidas sobre o comportamento dele, porque houve vários informes e a gente mostra isso na série, de que o Anselmo era infiltrado. Você tem o da Inês Etienne Romeu, que estava na casa da morte de Petrópolis, sendo sobreviveu, a única sobrevivente, sobreviveu porque acharam, por alguma razão, que ela seria uma infiltrada, e soltaram ela, ela sai e conta tudo, a casa cai, literalmente. Então, o que acontece ali? A Inês Etienne Romeu ela leva o Anselmo para encontrar o Lamarca, quando o Lamarca estava escondido lá com a Yara e a Velberg em Rio Douro. É ela que pega o Anselmo em 70, ele vai com os óculos escuros, assim, com fita isolante, num Fusca e leva ele para encontrar o Lamarca. O Anselmo chega com documentos, microfilmes enxerrados na pele, que ele tem que cortar para tirar, com ordem de entregar só para o Lamarca. E aí, a, a própria. É... Inês, ela não conhecia o Anselmo, não sabia que era o Anselmo. O Anselmo saiu, foi preso em 64 e as fotos dele que eram divulgadas eram aquelas de 64. A gente está falando de 70, o cara sumiu, estava diferente. E no trajeto, o próprio Anselmo, por conta da vaidade, ele começou a acreditar no próprio mito, perguntou para ela: Você não sabe quem eu sou? Você não está me reconhecendo? E a Inês fica furiosa: tá que, Você não tem que falar isso aqui, não. Que história é essa? A gente está na clandestinidade, você quer dizer quem é você? E dá uma bronca nele. Né? E aí, quando eles se encontram lá, é a própria Yara e a Velberg, olha só, a sucessão de falhas. É um acidente de avião, né? Nunca é uma coisa só. É uma sucessão de erros que levam à tragédia. A Yara conta para Inês que aquele é o cabo Anselmo. Né? Então, você tem um momento em que a Yara, a Inês, leva o Anselmo até o Lamarck e volta. Ou seja, eles ficaram algumas horas só os dois no carro. Quando a Inês está sendo torturada na Casa da Morte, começam a chegar perguntas sobre relatos dela com o Anselmo. Ela fala: Mas vem cá, se só estava eu e o Anselmo, se eu estou aqui e não falei para ninguém, como é que eles sabem? O Anselmo caiu ou está colaborando. Então, quando ela sai, ela já passa essa informação, essa informação começa a circular. Outra é o Carlos Eugênio Coelho da Paz, com o nome Clemente, da LN, que tem um ponto com o Anselmo. E encontra, ele resolve seguir o Anselmo, já desconfiado do encontro, e vê o Anselmo com Floria e a equipe. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi esse depoimento foi uma entrevista dele para você aqui no Opera Mundi, né? Não é isso, Raul engano? Foi é uma
1: entrevista vários anos atrás, né, Vera? Isso, pra... exatamente. Foi a primeira
2: vez, foi por causa dessa entrevista. Acho uma entrevista
1: para o nosso diretor de redação, para o
2: Isso, isso. Então, foi muito, muito bacana. Então, ele, ele refaz esse relato pra gente. Então, você vê. E, e, na série, tem o Diógenes Carvalho, né, que também era da VPR, estava no Chile, e o Onofre chama o Diógenes para encontrar o Cabo Anselmo lá. E o Diógenes já tinha informação, essas informações de que o Anselmo era infiltrado. eu pergunto para o Diógenes, eu falei, cá, você não questionou o Anselmo? Ele, não, eu fiquei constrangido. Sim. Aí ele fala, não, não perguntei, mas é lógico que ele ia negar, né? Imagina, Anselmo, você é agente infiltrado? Ele vai falar o quê? Então, você tem... E tem um depoimento do Mário Jap interessante, que ele fala assim, para o Onofre, que estava organizando, tinha uma disputa de poder entre as lideranças da VPR, tinha uma briga enorme lá no Chile né, com outras lideranças da VPR, e o Onofre estava tentando com se impor a como... Com Maria e o Pesutti. Uhum. Exatamente, o Onofre estava tentando se impor como a principal liderança da VPR, então você tinha... Vários problemas acontecendo simultaneamente. Como ele estava organizando esse grupo lá em Pernambuco, né? que a ideia é do ONOF e do Anselmo ir para Pernambuco montar uma célula e recrutar as pessoas. O, o Mário Japa fala, admitir que o Anselmo era um infiltrado era muito complicado, porque você destruiria toda aquela coisa militarista, aqueles planos do ONOF. Então você tem de novo o fator, o elemento humano. Isso daí do Onofre talvez não querer acreditar. E o Onofre depois é destituído lá da, da VPR, dá uma confusão danada quando acontece o massacre da Chacra São, São Bento. E o, o Onofre depois tem o um golpe no Chile, ele foge e vai para a Argentina. E lá ele é o quê? Cooptado, ele cai pelos relatos, tem o livro do Aloysio Palmar, onde foi que vocês enterraram os nossos mortos, em que ele é enganado, em tese, pelo Alderi Vieira da Silva, que é um um cara da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, né, da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, infiltrado, que recruta ele, quase recruta o Aloysio Palmar, que teve um sexto sentido ali, que sumiu, e morrem mais cinco, seis pessoas ali na região de Medianeira. Né, e o Onofre Pinto também é assassinado depois. Então, o Onofre ele tem essa coisa de voltar para o Brasil, de poder fazer a, a, a luta armada no momento em que ninguém mais queria voltar para o Brasil, as, as, as organizações estavam todas desmontadas, assassinadas, voltar para o Brasil era a morte certa. Né? E o Onofre ele mantém essa linha e acaba levando a morte. Agora, muita gente acha que ele talvez não, não tenha morrido, até porque os corpos nunca apareceram, teriam sido enterrados é, havia, e jogados lá.
1: Eu me lembro que o Gregório Bezerra, Histórico líder do Partido Comunista, líder camponês. Também trocado pelo Também embaixador trocado. americano, arrastado pelas ruas do Recife na ditadura. Amarrado. E, e o Gregório, eu ouvi da própria boca do Gregório no início dos anos 80. Pô, você é um privilegiado, hein? Que ele, eu, eu era garoto e eu trabalhei com o Gregório é, um certo tempo, quando ele foi candidato a deputado em Pernambuco, em 1982. E o Gregório dizia que ele tinha uma fortíssima desconfiança sobre o Onofre Pinto desde a primeira vez que eu coloquei os olhos nele. Ele era um escuto, defensor né? de que o Onofre Pinto é... É um era um infiltrado do... desde sempre. Era um agente da repressão desde sempre. Mas... É. Enfim, não sei se ele tinha provas, eu acho que era a intuição de um. É, inclusive, a, 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 acho que é, me corrija
2: se eu estiver errado, Dulce Maia. Pode ser, que foi uma pode das ser. trocadas pelo embaixador alemão e foi para a Argélia, na cadeira de rodas, de tão torturada que estava. Ela, no fim da vida, ela morreu tem uns não, não três, é Dulce Maia, quatro anos.
1: É a... Oi, oh, esqueci o nome dela. Puxa não, não, era, era a Maia, mas a Dulce Maia foi uma das trocadas. A Dulce Maia foi também. Talvez não a... ela que estivesse na cadeira de rodas. A cadeira de roda é a Vera Silvia. Isso, isso, desculpa.
2: Mas era a Dulce Maia, que no fim da vida ela já estava com um, um pouco de demência, uma confusão mental, ela não se lembrava. E eu cheguei a falar com ela por telefone, eu gostaria de entrevistá-la, mas por conta do estado dela, eu fiquei até preocupado assim para preservá-la, né? que ela não se lembrava das coisas, ela mesmo falou, eu tô, eu tô esquecendo, eu tô mal, ela morreu meses depois. Mas nessa conversa por telefone, ela fez uma defesa ferrenha do Onofre. Ela, olha, uma coisa que eu quero dizer é que as pessoas falam do Onofre, que ele é isso e aquilo, mas eu quero registrar aqui o meu apoio, a minha confiança de que ele não é nada disso do que falam. Então você tem Todo tipo de ilação e as desconfianças, né? O cara faz uma coisa e você olha, ele fez
1: isso porque claro. é aquilo. Então... deixa eu fazer uma outra pergunta. você sentiu no Anselmo em algum momento ou por alguma questão remorso? Não, nem Não, pela em... morte da Soledad. Não, inclusive, conversando com o um advogado
2: dele, que atuou no caso lá na comissão de anistia, a gente fez uma entrevista rápida com o advogado para ele explicar o caso. O advogado falou que o Anselmo, quando mencionava a história da Soledad, ele chorava, que era uma, uma culpa que ele, que ele carregava e tal. Mas, assim, é, há perguntas que eu fiz sobre a relação dele com a Soledad que não entraram na série, por decisão nossa, porque eu achei que seria desrespeitoso à memória da Soledad. Não é nada agressivo, grosseiro, não, né? mas ele falando da relação com ela, e a gente optou por não, não colocar, porque não faz sentido você dar esse tipo de palco para o Anselmo. Uma coisa é você fazer o que nós fizemos, que é deixar ele contar as mentiras para depois ele ser desconstruído e deixar que ele mesmo se desminta. Outra coisa é você deixar ele, num programa como Roda Viva, em que ele vai contar as mentiras, e ali você tem. Aí não, não quero fulanizar, porque são colegas jornalistas, não, não é nenhuma acusação e nem desrespeito, não. É uma observação muito objetiva em relação ao que eu acho esse tipo de programa. Uma coisa é você entrevistar um político, um empresário, um artista. Outra coisa é você levar uma pessoa como o Anselmo, que é um, um cara treinado para mentir. Treinado para desinformar e colocá-lo em rede nacional para ele dizer o que quiser. E as pessoas que estão ali são profissionais altamente qualificados, não tem a menor dúvida em relação a isso. Você, não sei se você já participou de algum Roda Viva, eu nunca participei, mas eu sei que a produção entrega ali um clipe, tem história. Quem é que lê aquilo tudo? Eu, só sobre o Anselmo, eu li cinco livros só sobre o Anselmo. É, então, naquele,
1: naquele Roda-Viva, é, claro que teria dificuldade isso, mas deveriam ter sido chamados uns dois ou três contemporâneos do Cabron Selma. Não, pessoas que conhecem sim, de sim, fato, contemporâneos, se fosse É, para você.
2: E, e outro problema que é a dinâmica desse tipo de programa, com várias pessoas, e aí você tem também vaidade pessoal, o cara faz uma pergunta. O entrevistado começa a responder, na metade ele é cortado por uma pergunta de outro assunto. Aí ele começa a responder, é cortado por uma terceira pergunta. No final, ele tem dez perguntas que ele não respondeu. Né? E aí depois tem uma outra entrevista na Jovem Pan, aquele programa apresentado pelo Augusto Nunes, em que o Anselmo mente de uma forma, e aí as pessoas ficam perguntando, não mas e Cuba? e você viu o Fidel, e o Fidel tinha uma, um crucifixo. Sim, mas o que teve um jornalista lá que perguntou para o Anselmo o seguinte, que conselhos você daria para o presidente Bolsonaro? Como é que você coloca o Anselmo em rede nacional para falar o que ele quiser? Inclusive, ele mente do começo ao fim, inclusive em relação ao documento dele que ele dizia que não tinha, que nós encontramos durante a produção da série... O Anselmo disse que foi ele que achou com a ajuda de um amigo. Ele estava impedido pelo contrato com a gente de contar histórias sobre a vida dele. Houve um contrato para a compra dos direitos da história. E eu não sei, porque eu nunca mais tive contato com o Anselmo. Aí ele vai dar essa entrevista e conta uma mentira que ele e o amigo dele é que acharam o documento. Quer dizer, aí quem está assistindo aquilo o Anselmo achou o documento dele, não é nada disso. Então, olha a responsabilidade ou a
1: irresponsabilidade jornalística... Voltando ao tema do remorso. Sim. É, Não, nenhum remorso. Nenhum remorso. Nem havia morte havia momentos
2: em que era como se passasse uma sombra assim, no, no rosto dele e que ele ficava totalmente frio, né? os olhos perdiam o brilho né? e... E teve um dia que a gente estava até na, na gravação lá na casa do, em que ele morava, em que a gente estava ali no intervalo de gravação, estava eu, ele e o, o operador de som. E aí, por alguma razão, ele falou que treinou Karatê em Cuba, né, que todo mundo treinava Karatê. E a gente estava conversando. O Anselmo, com 77 anos naquela época, 78, ele faz um, um movimento de um golpe de Karatê explica-se que é letal, uma coisa que iria no pescoço do operador de áudio. Aí eu vi assim, caramba, esse cara é imprevisível. Você mudou a feição do rosto dele e ele, idoso, já faz um movimento com uma rapidez, com uma competência. que São pequenos indícios assim, que você vê a, a letalidade do, do Anselmo, mas ele não, não tem remorso ele fala, né? não me arrependo de nada. Naquela época, eu não estava confortável, e agora eu não tenho nenhum arrependimento. Ele fez o que ele achou que tinha que fazer. Mesmo no que diz respeito à morte da Soledad, nenhuma... É, o, que ele, o que ele alega é que ele não achava que ela fosse ser morta. Inclusive no relatório de Paquera, que a gente... Eu coloquei ele para ler trechos do relatório de Paquera, inclusive no tem um episódio em que ele lê exatamente esse texto, em que ele pede que a Soledad fosse poupada e enviada para Cuba. Só que... Ele diz que foi torturado. Tem gente que não acredita. Eu até pergunto para ele. Mas, Anselmo, você foi preso e torturado, como você diz. Você não sabia que quem caísse nas mãos do Fleury seria torturado? Ele... É, Mas eu não achava, porque a minha ideia era que eles seriam presos e não sei o quê. Então, ele tenta resolver na cabeça dele argumentos e justificativas para o que ele fez. As pessoas tavam... eram presas para ser mortas. Né? Eram poucos os que sobreviviam especial ali. especial principalmente... a
1: operação na chácara... Não, especialmente esse pessoal,
2: é esse pessoal desse núcleo. Uma coisa é você prender um estudante que está lá distribuindo panfleto. Outra coisa é você prender guerrilheiros. Todos eles, quase todos em Pernambuco, a Soredá, a Pauline, o Evaldo, o Eudaldo... Eles haviam um treinado guerreiro em Cuba. Quem passou por Cuba era terrorista para ser assassinado. Então, você dizer, eu achei que eles fossem ser só presos. Desculpa, mas. Então, ele resolveu essas coisas na cabeça dele para conseguir conviver com ele mesmo, né? para poder acordar no dia seguinte, levantar e, e repetir, né? como a gente abre a série, ele acorda. Ele fingindo, né? Que ele tá acordando, levantando da cama, e ela volta e repete. Ele volta e repete a mesma cena, né? Como um bom ator que ele diz ser.
1: E ele chega a negar a, que a, gra a gravidez da, da Soledad. Atribui a gravidez. Ele sempre negou. Pauline. Ele Ai... disse que era, quem tava grávida era a Pauline, né?
2: Então, a história da gravidez também é, ela é muito polêmica. A própria Inha Sandy, que é a filha, é, tende a. Eu não diria que ela tem uma suspeita, mas ela gostaria de ter provas, né? um documento dali da, da polícia ou do exército dizendo que havia um feto como a advogada Mércia viu aos pés do corpo da Soledad. A própria Inha Sandi fala será que era realmente a Soledad? Porque no dias depois da operação os jornais publicaram fotos trocadas e trocaram o nome da Soledad com a Pauline. A Inha Sandi questiona será que ela conhecia ela não conhecia pessoalmente a, a Soledad. Será que ela sabia quem era realmente a Soledad? E o Anselmo fala que quem estava grávida era a Pauline. E aí a própria Inha Sandi dá uma resposta. Para esse pessoal, quanto mais confusão, melhor. Quanto mais desinformação, melhor. Quanto mais uma pessoa disser uma coisa e outra disser outra, melhor. Porque a glória desses caras, desses agentes da repressão, principalmente os infiltrados é que eles jamais sejam descobertos. A glória é o cara chegar aos 80 anos, tendo sido infiltrado e ninguém descobrir que ele foi infiltrado, que ele atuou. O caso do Anselmo foi um, não era para ter sido daquele jeito. Inclusive o um massacre ali na Chácara São Bento foi precipitado porque caiu ah, o disfarce do Anselmo. Chegaram as cartas lá, né? E aí, voltando, respondendo aquela sua pergunta inicial, a Soledad estava envolvida. A Inha Sandi acha que ela baixou a guarda e estava vivendo uma vida aparentemente normal, talvez apaixonada por ele, estava gostando daquilo e relaxou. E quando chega a carta, as duas cartas, uma era só para o Anselmo e para a Soledad, e a outra era para quem levou foi o Jorge, irmão da Soledad, para entregar só para o pessoal da VPR, carta essa em que haveria informação de que o Anselmo era infiltrado. E aí você começa a questionar, mas por quê? E aí o próprio Jorge diz que houve uma reunião antes em que o Evaldo, um dos militantes que tinha vindo de Cuba, e o Mário Japa fala, o Evaldo já saiu de Cuba com a informação de que o Anselmo era infiltrado.
1: Evaldo é um dos seis mortos, lá
2: que era um ex-marinheiro também. Então ele, ele já teria chegado a Pernambuco com a informação de que o Anselmo era infiltrado. Aí você começa. Aí teria havido uma reunião em que o Evaldo cobra o Anselmo e fala essa informação e depois ele some, tanto que ele não foi morto na chácara. A polícia mesmo criou a versão de que ele foi morto no dia seguinte, ele teria fugido de, do tiroteio. Quando o, o Evaldo cobra o Anselmo da infiltração, o Jorge fala, né, o irmão da Soledade ele nunca mais foi visto, não apareceu mais em nenhuma reunião, ou seja... Como sabiam que o Evaldo tinha informação, a repressão já pegou o cara, manteve ele preso, tanto que tem as fotos do Evaldo muito forte, e depois ele magro, ele ficou preso, até acontecer o massacre, assassinaram ele e jogaram o corpo lá em outro lugar, como se ele tivesse escapado do massacre, né? mais um, uma peça de encenação. Então, é, você tem essas informações, se o Evaldo, de fato, chegou de Cuba com a informação, por que, que já não chegou com a ordem, olha, Some todo mundo.
1: Some todo mundo. É, é muito intrigante a lentidão com a qual age a VPR é contra qualquer norma daquela época. Contra absolutamente é. o qualquer próprio,
2: Chizu, usava O próprio X.U. Osava Mário Japa
1: fala você contrariar qualquer regra básica de
2: segurança, inclusive você reunir tantos quadros qualificados, né como
1: eles achavam que eram, num único lugar. Claro. claro. Carlos Alberto, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
2: Tá, eu tenho aqui a Laila, que está aí nos bastidores, já tinha me alertado para não esquecer na hora. Tem um que eu sempre gosto de sugerir, que é esse aqui, o 1984, do George Orwell. Eu sei que ela está com uma versão diferente aí, mas tem uma frase fantástica aqui que acho que é muito atual, que é quem controla o, o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Eu acho que tem tudo a ver com os tempos que nós estamos vivendo, porque esses militares aí almegarem que houve golpe, que houve ditadura estão tentando, como eles controlam em tese este breve presente em que eles estão aí no comando, ao negarem isso, eles estão, no presente, tentando reescrever o passado. E se eles conseguem reescrever o passado, daqui a 30, 50 anos, alguém vai pegar esse material, oh, mas não estou em ditadura, está aqui os caras... Então, esse é um livro muito, muito bacana para a gente entender e super atual. O outro livro é o do... Antropólogo Piero Lerner, que estuda militares aí há muito tempo, que é o Brasil no espectro da guerra híbrida, de uma guerra híbrida. É um livro que ele resgata como é que o Bolsonaro foi escolhido pelos militares para ser esse espantalho aí. Inclusive, eu fico muito chateado e fico criticando aí no Twitter os colegas jornalistas quando ficam colocando Bolsonaro no título. Não é um Bolsonaro, são os militares, né? São os militares, são os generais que estão no comando, e aí o Braga Neto diz que não vai ter não tem politização, e ele é candidato a vice-presidente, né? E tantos outros exemplos. Então, são dois livros muito importantes para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo no, no país hoje. E de séries eu tinha sugerido duas. Uma é que também tem a ver com o que a gente está vivendo, que é o Dilema das Redes disponível no Netflix, em que eles mostram como é que esses algoritmos e essas plataformas operam para nos aprisionar nisso daí, como é que eles conseguem criar vontades e desejos para alterar é, movimentos futuros né? e radicalizando as coisas. A história do gatinho no YouTube, né? você vê um vídeo de gatinho para você continuar assistindo, você tem que ver um tem que ter um, um vídeo com um gatinho mais fofinho, senão você vai ver outra coisa. E um vídeo de, é, político né, com radicalização, tem que ter um outro mais radical, senão você vai embora. Então, é, é muito importante a gente entender, porque a gente é manipulado o tempo todo. Né? E o outro, outra cena também, acho que está na Netflix, é o The Family, né? a família, que é sobre um grupo que organiza lá nos Estados Unidos aquele The National Breakfast, que é o café da manhã nacional, que é organizado por entidades cristãs desde o fim da Segunda Guerra. Todos os presidentes dos Estados Unidos participam é um encontro anual que acontece em Washington. Inclusive, o Ernesto Araújo, o ex-chanceler, chegou a ir a Washington no meio da pandemia só para participar desse evento, quando o Trump ainda era presidente. E é uma organização cristã que participa de vários eventos e organiza eventos para defender as pautas cristãs. Inclusive tem uma casa que é uma espécie de, de república que funciona ali numa rua atrás do Congresso americano em que moram parlamentares do Partido Democrata e do Partido Republicano. O que os une é a questão da religiosidade, de serem cristãos. Então, eles operam em conjunto essas pautas todas aí desse, desse cardápio conservador. Eles organizam... Tem uma casa que, que opera na Virgínia em que há integrantes desse movimento aí que vem de várias partes dos Estados Unidos, são jovens que moram... É quase uma seita. Né? E eles são pessoas influentes, que trabalham em organismos internacionais, no governo nos partidos, em várias empresas, vão se infiltrando na sociedade para atuar. E todo líder estrangeiro, todo presidente, chefe de Estado que chega aos Estados Unidos, em geral, tem uma recepção ali. É um local de lobby também. Então, acho que ajuda a explicar muito aí Steve Bannon, Trump. E... Então, vale a pena assistir, que também tem tudo a ver com o que a gente está é, vivendo hoje. E, para fechar, a Laira disse que eu podia fazer, vou fazer propaganda do do Roteiristas, né? Que é o meu podcast. Eu que gosto muito de podcast recomendo aí que vocês. São temas que me interessam e da atualidade. Então sugiro que vocês deem uma passeada lá, que tem muita entrevista interessante. Não tão bacanas como essas aqui do Breno, mas acho que vocês vão gostar.
1: Aqui o bacana é dado pelo entrevistado. <risos> é, e aí? E qual o próximo projeto de documentário?
2: e tem ideias eu tenho várias né tem uma que eu gostaria muito de transformar em série para TV uma que está no próprio roteiristas que é um áudio documentário que eu fiz sobre a casa da morte de Petrópolis com a Etienne, são 14 episódios que são basicamente são entrevistas minhas com o Sérgio Ferreira Sérgio Ferreira para quem não sabe é o intérprete do presidente Lula há muitos anos e o Sérgio é primo de um desaparecido político, Carlos Alberto Soares de Freitas, que tem ah, até um livro sobre ele, Seu Amigo nome, Esteve Aqui. O
1: nome de guerra era Breno.
2: Exatamente, exatamente. E um livro que a Cristina Chassel, uma jornalista já falecida, infelizmente, escreveu, Seu Amigo Esteve Aqui. O título do livro, Seu Amigo Esteve Aqui, é porque a Inês Etienne era companheira dele, do Breno, Carlos Alberto Soares de Freitas, na, na, na VPR... E quando tem aquelas confusões de VPR, Farpa Palmares, eles acabam se separando. Depois a Inês é presa e quando ela estava na casa da morte, sendo torturada, um dos torturadores fala para ela: "Ah, seu amigo esteve aqui", que era o Brenda. ele nunca foi encontrado. Então, a gente eu fiz uma entrevista, 14 horas de entrevista com o Sérgio, são 14 episódios que a gente conta a história da Inês da Casa da Morte de Petrópolis. Então, tem depoimentos que estão na Comissão Nacional da Verdade. A minha ideia é, talvez... Talvez não. A minha ideia é transformar isso num projeto audiovisual. Já estou conversando com algumas pessoas. Né? Eu acho que é também... Para usar de referência, a própria série Em Busca de Anselmo. Né? A história da Inei seria aquela camada básica ali, né? daquele bolo em camadas... E sobre eles a gente tem discussão de luta armada, ditadura, Comissão Nacional da Verdade, Lei de Anistia, Impunidade dos Torturadores. E eu, para fechar, só acho que espero que, essa... que assistam a série eu estou disposto a participar de lives, entrevistas. A série está na HBO, que é um canal que a pessoa tem que pagar mais para poder ter acesso. Tem a HBO Max agora, o streaming, que é mais preço mais módico, pode assinar por um mês, assiste tudo, depois cancela. né Mas o que eu tenho feito com pessoas que moram fora do Brasil e não têm acesso, porque a série está só na América Latina. E pessoas que não têm HBO, eu criei um grupo, então eu exibo a série, eu boto no meu computador, para a HBO não reclamar, né? com a minha senha, e faço isso que a gente está fazendo aqui. Boto lá, tenho a capacidade de até 10 pessoas, exibo, vou cuidar da minha vida aqui, dos meus filhos, e aí as pessoas vão assistir. de uma espécie
1: de sessão Cine
2: de cinema. É, exatamente, é uma alternativa. Então, eu gostaria muito que a série fosse exibida em faculdades,
1: em Não, a escolas. Série, eu vou aqui dizer é, é uma das melhores produções documentais que eu já vi nos últimos 20 anos. Obrigado. muitíssima qualidade, sob qualquer ponto de vista, inclusive. Com técnicas de fotografia muito sofisticadas, de altíssima qualidade. É uma série que não dá para parar de assistir e é impactante. Eu vou te fazer uma confissão, nem sei se eu podia fazer, mas a presidenta Edmondo Rousseff, eu sugeri a ela assistir. Opa, as obrigado. Técnicas. Eu sugeri. E a presidenta começou a ver e me ligou e disse: Breno, não dá para ver. Eu não aguento. Sério? Ela começou a ver? Eu não aguento. É uma história.
2: Olha só. Era,
1: ela é personagem dessa época, não? Claro, claro. Muitos dos amigos e companheiros da presidenta foram. Não, inclusive, você mencionou. Eu, um dos entrevistados na série
2: é o. Agora me fugiu o nome dele. Ele foi deputado é da área de direitos humanos e relatou o processo. Nilmário Miranda. Nilmário Miranda, desculpa, Nilmário. Eu entrevistei o Nilmário Miranda em São Paulo, lá no Instituto da Fundação Perseu Abramo. Porque ele estava numa reunião lá, e estava acontecendo uma reunião. E a Dilma, não sei se ainda é, mas ela era presidente. Sim, presidente de honra. honra. Estava de honra. num evento. Ela, o Marco Aurélio Garcia, ainda estava vivo, né? Quando acabou a entrevista, o Nilmar falou: vamos, vamos lá, vamos lá. Tem uma foto com a Dilma, eu e a Tatiana Merlino, que claro. é uma pesquisadora do projeto, participou, a sobrinha do Luiz Merlino, né? O jornalista que foi Isso, assassinado na ditadura. E tem uma foto com a Dilma. É, falamos do projeto para ela, né? a gente está entrevistando o Nilmário sobre isso e tal, isso em 2017.
1: Ah, verdade. Houve algum congelamento aqui dele? Não, não, eu estou aqui. Você tô... <risos> ficou tão parado. Eu Bom, parado não, né? eu queria agradecer muito pelo seu tempo. Eu que agradeço. Tão interessante e tão emocionante, sobre um período vital da nossa história. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Sempre que precisarem,
2: estou à disposição. E assistam a série, me convidem para falar em escolas, faculdades,
1: onde for necessário aí que, é, que eu vou. Eu vou pedir para a produção colocar de novo o trailer. que Nós estamos agora com maior audiência do que no início. E vamos exibir, e aí eu me despeço das pessoas. É, e outra, é, 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 eu
2: vi que aqui, no, eu do lado aqui, o YouTube, muita gente perguntando, né mas eu não consegui ver. Escrevam para mim no, no Twitter, que eu respondo. A gente conversa. Todas as perguntas que tiverem aqui, me mandem, que eu respondo
1: a todos. O endereço um do Carlos Alberto no Twitter é CAJR1569 arroba c a eu vou, tá R tá R -E é nome,
2: vou até colocar aqui no YouTube também, tá no, na página aqui.
1: Eu pergunto para a produção, já estamos com o trailer pronto? Eu acho que tamo, estamos com alguma... Então bota, pode botar no ar, eu, eu me despeço do pessoal depois do trailer. Bora lá. Vamos exibir de novo o trailer de Em Busca de Anselmo. A história do maior traidor da esquerda brasileira.
0: Alexandre da Silva Montenegro nasceu em Belém do São Francisco, Pernambuco, no dia 10 de fevereiro de 1945. Por que você está falando em terceira pessoa? Ele... <risos> tá bom. <coughs> tá bom, então vamos lá. É, dá para vocês fazerem um corte? Você é um caso, tem que dois. Meu nome é Alexandre da Silva Montenegro, natural de Belém de São Francisco. A palavra dele não vale nada, é um traidor. Oi, eu sou o companheiro Renato. Ele é o responsável pelo assassinato da minha mãe, diretamente. A mulher que ele dizia que era dele, ele tinha assassinado, porque ela é grávida. Se eu visse ele, eu não saberia como reagir. Acho que eu matava ele de um mínimo. Forças de segurança comunicaram a morte de seis terroristas em Pernambuco. Eu até hoje não sei exatamente como aquilo aconteceu, mas não há dúvida de que os corpos foram colocados ali dentro. Meu nome é Américo Balduino Santos. E ele botou aquela na mesa e girou assim, sai da é bem disfarçado e bem armado. Né? É a capacidade de ganhar confiança dos outros. Era um... Tão bom relações públicas, já tanto isso que se chama carisma, que não se podia duvidar daquele sujeito que enfrentava, dizia tudo que queria e atacava. Eu não desisto. <risos>
1: Muito obrigado mais uma vez, Carlos Alberto. Boa Eu sorte. que agradeço.
2: Foi um prazer participar aqui.
1: Eu também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.